1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Un gran vendedor debe, debería debe, ser un gran comunicador. El día de hoy vamos a ver el menú de opciones para comunicar mejor. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 219 de Calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 219. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a hablar algo, algo que es básico, pero súper importante. Yo no sé aquella... Maldigo el momento... En que lo básico se convirtió en algo tan obvio que nadie le hace caso. Hago Pongo este ejemplo todo el maldito tiempo. Dios sabe que amo el boxeo y creo que es un muy buen ejemplo y una muy buena analogía para muchas cosas. Pero bueno, vámonos tú y yo ahorita a un gimnasio de box. Y vamos a contratar al mejor entrenador del mundo, Teddy Atlas, al mismo Eddie Reynoso, a quien quieras, papi reina, mami reina. A quien tú quieras. Vamos al gimnasio y pagamos una hora así, pish, privado. No sé cuánto, cuánto, cuánto cuesta una sesión privada con Miguel Reynoso. Mil dólares, cinco mil, Lo que sea, ¿ok? Se los pagamos. Y tú vas a llegar y vas a decir seguramente algo como, eh, yo he boxeado por más de 30 años y yo hacía boxer, ta, ta, ta. ¿No? ¿Ya lo entienden? Muchos vendedores hacen eso con, con algún entrenador. Y lo han hecho conmigo. ¿eh? Así que si estoy tirando es porque ha pasado. Yo mismo he pecado esa soberbia. Regresemos al gimnasio. Estamos con Eddie Reynoso y le decimos, para los que no saben quién es Eddie Reynoso, es el entrenador de, del canelo. Y si no sabes quién es el canelo, pues has vivido de una, de una piedra. Entonces ahí sí ya no puedo hacer nada por ti. <ríe> Regresamos entonces, le pagamos mil dólares y llegamos con Eddie Reynoso y le decimos, Eddie, este, pues yo tengo 30 años. Eh, type. ¿Qué nos va a decir? Seguramente estoy 99.99% .99 seguro. ¿Qué nos va a decir primero? A ver, párate. A ver, ponte en guardia. A ver, pégale al costal. A ver, tíral ya. Tiene una combinación de tres golpes. Ahora tiene una combinación de seis golpes. A ver, esquiva esto. ¿Qué nos va... ¿Qué, qué va a revisar Eddie Reynoso? ¿Qué va a revisar? Las bases. No vas a llegar tú con él o con cualquier entrenador de los de la mera vena y, le va, y, y te va a decir, ah, no, mira, ahorita te voy a enseñar a hacer una combinación de 15 golpes, pero primero con una finta o vas a caminar de este lado y te voy a mostrar cómo tirar el gancho como el canelo. A ver, relájate, güey. Primero necesitamos que estés bien parado, que tengas una buena guardia y el jab gana peleas. El jab es el, el, el golpe más básico en el boxeo. Que es el golpe, digamos, rápido con la mano que tienes enfrente. La mayoría de los boxeadores son derechos, entonces es su mano izquierda, ¿va? Ahora, ¿qué demonios tiene que ver eso con ventas? Tiene que ver con tumbar, hablando de defensa, tumbar la defensa que muchos, muchos pudieran tener que es, eso es demasiado básico. ¿De qué sirve ver el nivel astrofísico de las cosas? Si con las puras bases pudiéramos mejorar bastante. Así que el día de hoy vamos a hablar de las bases de la comunicación. Te voy a presentar el menú de opciones. Voy a poner buffet en la mesa. Yo voy a servir el buffet y usted va a poner en el plato lo que más se le antoje según su contexto, según el antojillo y qué tanta hambre traiga. ¿Va? Pero antes, saludamos como siempre a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Este episodio se lo vamos a dedicar a nuestra amiga Cari, quien nos pone sus cinco estrellas y nos, di nos dice lo siguiente. Gracias. Padrísimo. Para alguien del área de la salud que tiene que vender su trabajo, en este podcast he aprendido todo lo que en la universidad y en la vida jamás vi. Emojis así como de gracias, como cuando estás rezando así que están juntando las dos palmas. Cari. Mi querida Cari, te mandamos un abrazote. Te dedicamos este episodio. Ya se la saben, raza. Dedicamos el episodio a toda la gente que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Jera, es que yo no tengo Apple, güey. Yo soy hater de Apple. Toma el celular, el iPhone de tu amigo, de tu amiga, de quien sea. Pídele prestado ahí en un camión, un señor, su iPhone. y Me, me da chance de poner cinco estrellas. Le voy a poner ahí yo mi nombre para que manden saludos en un programa que me gusta mucho. Listo. Sigue odiando a Apple. El problema es que no podemos hacerlo por Spotify porque Spotify todavía no permite eh, comentarios. Solamente permite calificación, por cierto. Califiquen Spotify. Muchas gracias a los que ya lo hicieron. Muy bien. Entonces, habiendo dicho eso, vámonos con el menú de opciones que tengo para ti. Cómo comunicar mejor. Siete puntos. Vámonos rápido, Gera. Este va a ser rapidito. Ahora sí. No como siempre que miento que, que sobre va a ser rápido. Este sí va a ser rápido. Punto número uno... Hey, hey, más fuerza. Punto número uno, de nuevo. Punto número uno. Lenguaje corporal. Jera, que obvio. Sí, 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 sí. Muy obvio. Qué tan consciente eres de tu lenguaje corporal. Ah, sí, sí, sí. Muy obvio. Qué tan consciente estás sobre cómo te sientas frente, frente a un cliente. Cómo te sientas. Cómo mueves las manos. ¿Dónde están tus manos? ¿Cómo están tus piernas? Es decir, estás en una postura con las piernas abiertas, con las piernas cruzadas, con las piernas entrelazadas, con... Estás sentado arriba de las piernas. Todo eso comunica, ¿eh? Y nada más llevo las piernas. Hagamos un ejercicio. Más fácil todavía. Cierra los ojos. Si estás manejando, no cierra los ojos. Si estás en el gimnasio, seguramente tienes los ojos cerrados. Estás empujando acá. ¡Ah, por cierto! ¡Ah! ¿Estás en el gimnasio? ¿Estás en el gimnasio? Ya sabes lo que viene. Tengo rato sin hacer esto. Tengo rato sin hacer eso. Así es. Métele un disquito más. Métele poquito más de peso. Estoy en la combinadora. Entonces apriétale el volumen un poquitito más de velocidad y un poquitito más de inclinación. Un poquitito nada más en lo que termino este punto. Dale, si puedes. Si me estás escuchando en el gimnasio, hazlo. apriétele un poquito más, ¿ok? Cierro el punto. Hagamos este ejercicio, ¿va? Cierra los ojos e imagínate... A una persona exitosísima. No te voy a decir un personaje eh, que puedas o no conocer. No, no, no. Imagínate una persona exitosísima. Lo que sea, eh en lo que sea. Una persona súper exitosa en tu industria, es más. No te estoy diciendo piensa en la persona. No, no, no. Te estoy diciendo piensa en una persona. Es decir, si estás imaginando una persona que nunca has conocido. Ah, eso está muy bien. Imagínate esa persona, la está rompiendo en tu industria Puede ser tú mismo, pero en un futuro yo, ¿no? Muy bien, ¿listos para el ejercicio? Ojo cerradito, respira profundo Y ahí te va una pregunta que va a ser muy obvia ¿Cómo está sentada esa persona? A lo mejor me vas a decir, Gerano, ¿está sentado está parado? Ah, muy bien, ¿cómo está parado? ¿Cómo está respirando? ¿Dónde están sus manos? ¿Cómo mueve los brazos? ¿Cómo habla? estoy metiendo en otra cosa que no es el lenguaje corporal, pero regresaremos a este ejercicio más adelante. ¿Te das cuenta? No necesitas ser un experto en comunicación, un experto en imagen pública, como para darte cuenta de que tal vez, solo tal vez, hay un área de oportunidad importante sobre cómo estás comunicándote con respecto al lenguaje corporal. Y esta es una onda como muy natural. Si yo te digo, cierra los ojos e imagínate una persona que es un fracasado y de hecho está eh, deprimido o deprimida, probablemente te lo imagines sentado, con la espalda muy curva y la, eh, una mano en la cabeza, volteando hacia abajo, ¿no? Es como el estereotipo que tenemos de una persona deprimida. Y no necesitaste, nuevamente, un curso de psicología, no necesitaste un diplomado en programación neurolingüística, nada por el estilo. Es natural para ti. De esta forma nos proyectamos. Entonces, ¿cuál es el punto número uno, Gera, con respecto al lenguaje corporal? Mira, no te voy a decir, utiliza este ademán. Te voy a decir, sé consciente. Sé consciente de lo que estás comunicando a través de tu lenguaje corporal. Me voy a poner yo en, de frente para, para atrapar esta bala portiva. Soy una persona que jugando póker... Perdería todo mi dinero. No solo soy malo jugando póker. De hecho, soy malo en todos los juegos de azar. Eh, no, no, no solo soy malo jugando póker, sino soy una persona sumamente transparente. Si algo no me está gustando, pongo mi cara en, en México. Todo el mundo me va a entender con lo que voy a decir esto y para los que están fuera de México les voy a explicar a qué me refiero. Pongo mi cara de pedo atorado. De hecho, normalmente tengo cara de pedo atorado. Cara de pedo atorado es con la nariz así como arrugada y con, las, con el ceño así como medio fruncido y así como levantando ligeramente el labio de arriba, el labio superior, así como con señal de que de disgusto, vaya. Entonces, evidentemente, parezco mamón todo el tiempo. Y honestamente, no es que sea mamón, y soy un poco mamón, pero no es que sea mamón solamente. Es que es, es como mi cara, Lamentablemente por default es muchas veces la cara que pongo Cuando estoy concentrado enfocado en algo Normalmente estoy así O sea, si estoy leyendo o estoy viendo un video Un curso lo que sea Dania muchas veces me ha dicho ¿Qué estás viendo? Yo nada, estoy leyendo un pinche libro de ventas O sea, ah, y, está, ¿y está bueno el libro? Sí, está muy bueno Entonces díselo a tu cara, güey Bueno, regreso Aparte de eso Tú como yo puedes tener cara por default de mamones. Eh, aparte de eso soy una persona sumamente transparente Estando en una sala de juntas te vas a dar cuenta si algo no me gusta Muchos de ustedes son como yo Muchos de ustedes son muy transparentes Sean más conscientes todavía puesto que todo el tiempo estás comunicando de repente no te das cuenta y ya tienes los brazos cruzadísimos, apretados, los hombros levantados, el seño así, fruncido y la frente así hacia abajo, la, la mandíbula apretada como en señal de te voy a matar en cualquier momento y estás en una junta con los de contabilidad. De tanto desagrado que te provoca y de que no eres consciente de eso. Muy obvio, sí. El ejercicio no es aprende a hablar como... Político ochentero que movían las manos siempre como, como muy abiertas ¿no? y volteaban como de forma robótica. Siempre que veo un discurso de un político ochentero, me acuerdo del personaje de C-3PO eh, de Star Wars, el, el, el androide dorado, el que era traductor. Ah, bueno, así, ah, esos son los movimientos de antes, ¿no? de los ochentas, todavía un poquitito en los noventas, ¿no? Estereotípico, de estereo, de estereotipo, perdón. Muy bien, entonces el punto número uno es haz conciencia de tu lenguaje corporal. Punto número dos. Imagen, 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 imagen. Hay un tema ahorita con, con la imagen. Bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero particularmente hoy, en la era de los expertos, en la era del TikTok, en la era de los influencers, donde existen influencers de, de moda o más bien de vestimenta, porque no necesariamente son de moda, son como de vestir. Y hay unos tips bastante buenos, eh. ojo que no me voy a, eh, no, no estoy tirando hate ni carrilla, sigo alguno, genuinamente me gusta, el otro día vi uno que existían diferentes tipos de abrigos para caballero, o se hablaba como de, de los distintos cortes, que el corte Moscú, el corte Alaska, el corte Tokio yo, ¡Wow, sí es cierto! Y este es el tipo que me gusta a mí. Entonces está padrísimo. No, insisto, no me estoy cargando eh, con ellos, eh. no, no tiene nada que ver. Pero en esta era de estos expertos, sí tenemos un problema. Que no es tan trendy, no es tan um, viralizable el decir esto primero, antes de hablar de... ¿Cómo combinar una corbata de rombos con unos calzones rojos? Antes de hablar de ese tipo de cosas, o los tres atuendos que necesitas saber para este verano. Eh, antes de eso, hay que hacer un ejercicio de conciencia, nuevamente, que no es más que preguntarse qué quiero comunicar. Ya sabemos que las personas son juiciosas. Ya sabemos que no has llegado ni has saludado, y ya la gente se hizo una imagen de ti, ¿eh? Ya sabe, estoy entrecomillando, obviamente. Ya sabe si eres sangrón, sangrona, si tienes dinero, no tienes dinero, si eres inteligente, no eres inteligente, si te invitaron, lo que sea, ¿no? La gente es juzgona. Y vas a decir, Gerardo, pues así como dice Talía, ¿no? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Eh? Mi Talía está al cielo, importa? ¿A quién le importa? A mí no me importa lo que diga la gente de mí. Debería. Debería, amigo mío. Es el mundo de las ventas, güey. Sí, sí, te importa lo que la gente piensa de ti. Debería de importarte. Hay una frase que me encanta. Aquí mismo la escuchaste. Fue en los episodios por ahí de los 30 de Álvaro Gordoa que decía: Yo no soy dueño de mi imagen, mas sí soy total y absolutamente responsable de aquellos impulsos que generan esa imagen. Uf. Brutal, ¿eh? Bueno, regreso entonces. Antes de hablar de cómo combinar los calzones rojos con una corbata rombos y los tres peinados que tienes que saber de este verano, antes de eso, yo te diría que quieres comunicar. Y después te preguntaría, ¿es congruente lo que quieres comunicar con la manera en la que te estás presentando? Si tú dices... A mí no me importa lo que la gente piense. Y yo quiero que la gente se dé cuenta que no me importa lo que la gente piense. Y resulta que estás vestido, pues no sé, imagínate una persona que le vale madre cómo se ve. ¿no? O sea, con una camiseta de tirantes eh, en el avión. Una camiseta de esas de las de, las de abajo, ¿no? de las de, de ropa interior. Bueno, evidentemente te vale madre lo que piensen. Si hay congruencia, no hay problema. Si hay congruencia, no hay un conflicto. Si hay congruencia, no hay dolor, no hay molestia. Estamos perfectamente bien. Porque estás fluyendo de acuerdo a lo que quieres comunicar. Pero si me dices, Jera, es que yo quiero que la gente vea lo que realmente soy. Que soy un ser humano súper lindo y soy líder. Y quiero que vean todo mi potencial. Y resulta que te vistes, como el ejemplo anterior. Mm, 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 mm. Ahí hay una incongruencia. Y donde hay una incongruencia, como te lo decía, hay un conflicto. Dos fuerzas opuestas están trabajando al mismo tiempo. ¡Está cabrón! Entonces nuevamente regresamos a un, un ejercicio de conciencia, ¿no? ¡Ey! ¿Es congruente lo que quiero comunicar con cómo me estoy vistiendo? te soy franco? Esto fue algo que, que hasta cierto punto se me dio de forma natural, pero, pero tuvo su reto. eh Porque cuando uno piensa en entrenadores de ventas, en entrenadores de negocios en, en conferencistas ahora Cuando cuando recién comencé Había un estereotipo Que es el estereotipo pues del traje De corbata, de mucho lujo De un pinche reloj enorme Que parece que te amarraste un, un, un plato ahí de la, de la cocina ¿no? Que te lo amarraste en, en, en la mano y, y después fue cambiando el estereotipo Ahora los conferencistas Van en traje pero con tenis Y ese tipo de cosas y, y, El punto siendo que al comienzo me, me costó porque porque a mí no me ves todos los días de traje. Sí lo uso y me encanta. Me gusta usar traje, pero no lo uso todos los días. Ese no es mi forma de trabajar. De hecho, normalmente me vas a ver con un tono muy casual. He seguido que me vas a ver en, en, en pantalones tipo kakis, Creo que se le llaman como chinos. Eh, que me vas a ver mucho en mezclilla. Me puedes ver con un zapato que no es un zapato... Eh, del, ...del total formal... ...o sea, no, no traigo los tipo Oxford... ...todo el tiempo... ...normalmente me puedes ver como un tipo mocasín, ...incluso hasta en tenis... ...las camisas que me mandé a hacer para el uniforme... ...no son las camisas formales... ...es un corte tipo button up shirt... ...que son las, las camisas de, de cuello abotonado... ...y que esas son... ...comunican precisamente que eres una persona... ...casual... ...ojo... ...casual... ...no se pierde... ...ni se pelea con lo profesional... Y eso es algo que muchos empresarios y empresarias, particularmente generaciones arriba, no todos, y no quiero generalizar, pero sí es hay un, como una idea que tienen en común, una idea errónea desde mi punto de vista, que es, ah, es demasiado casual, es que no es profesional. El ser casual es, es otro mundo contra ser profesional. ¿okay? Entonces, habiendo aclarado eso, congruencia, ¿existe congruencia entre lo que quiero comunicar y con cómo me estoy proyectando? Sí, sí hay. Perfecto. No tienes ningún problema. Hijo lejera. No. No hay. ¡Ey! Tampoco tienes un problema porque te acabas de dar cuenta. Haz algo al respecto. ¡Punto número tres! Tonalidad. Es importantísimo jugar con la tonalidad, con el volumen de las palabras. Para poder dar énfasis en las palabras que queremos que sean recordadas. Se dice por ahí que el ser humano solamente va a recordar como el 4% de las palabras que escuchó de ti, de, de un mensaje, vaya. O sea, si yo leo un libro de 300 páginas, no sé cuánto, el 4% es destacado en el cálculo. Mira, si leo un libro de 100 páginas, ah, saco una reglita, una reglita de 3, ¿eh? Si leo un libro de 100 páginas, quiere decir que me voy a acordar de lo que bien en 4. O sea, el contenido sumado correspondiente a cuatro páginas. Entonces supongo que son 300, son, ¿qué serían? 12 páginas. El contenido a 12 páginas. No es mucho, ¿eh? No es mucho. Te lo dice alguien que, que, que tiene un libro y ya está trabajando en el segundo. Pues el antiguo todo esto, entonces. Jera, si yo voy a dar un discurso una presentación de ventas de 30 minutos, 20 minutos, lo que sea, el 4% de eso no es mucho. ¿Cómo le hago? Yo te contestaría, es suficiente. No es mucho, pero es suficiente. sí si, solo sí si, haces énfasis en aquellas partes del mensaje que sí quieres que recuerde la otra persona. Y, Gera, ¿cómo hago ese énfasis que mencionas? Tonalidad. Pero no es una tonalidad accidentada. Si te das cuenta, estoy jugando con esa misma palabra en todo este punto. He estado jugando mucho con la palabra tonalidad, con la palabra énfasis, con la palabra conciencia incluso en los puntos anteriores. Porque ya ahorita, ya no me doy cuenta que lo estoy haciendo. Gera, ¿cómo llego yo a ese nivel? Con práctica, y primero haciéndolo de forma consciente, es decir, planeada. Si yo voy a dar un discurso, si yo voy a presentar un pitch de elevador de 30 palabras, por así decirlo, escojo esas 5 o 6 palabras que quiero que recuerde el cliente. Esas 5 o 6 palabras que quiero que resalten. Puesto que eso es lo que va a recordar la otra persona. Pero lo hago planeado y lo practico. Gera, es que si lo practico no me sale natural. Si no lo practica lo suficiente, es correcto. Cuando una persona dice, ay, se nota que se lo tiene practicado, para mí es señal de que no lo practicó suficiente. Para que salga natural es porque está súper, súper practicado. Que ya hasta de forma inconsciente te salen las palabras, con naturalidad. Bueno, eso viene como consecuencia de la práctica. Dile a Michael Jordan. ¡Ay, Michael! ¿Qué? qué, qué? O a LeBron James, ¿no? A, a, a Curry, Steph Curry. Le dices. ¡Ay, con qué naturalidad! Anota de tres puntos. Naturalidad, güey. El vato se ha partido el lomo en una cancha de básquetbol por años. Sí, sí se ve como natural. Pero al principio te puedo prometer, te puedo apostar un dólar que LeBron James, que Steph Curry, que Michael Jordan, cuando por... En sus primeros tiros de tres puntos estaban, ok, muy bien, relaja las piernas. Recuerda eh, doblar un poquito la muñeca, que gire el balón, lo más alto, brinca y justo cuando estés a punto de llegar al, al punto más alto de tu salto, ahí sueltas. digo, No sé ni madres de básquetbol, pero creo que te estás dando cuenta del ejercicio. O sea, era como, como cuando aprendiste a manejar estándar, a meter cambios. ¿Cómo era al principio? Le, le movías a la palanca como 70 veces, nada más para darte cuenta si estás en manual o estás en cambio, ¿verdad? Y decías, primera, ahí va en primera. Veías el tacómetro, a ver qué tan revolucionado estaba, para poder meter, ¿qué? Meto segunda, saco el clutch, meto el clutch, lo saco, ok, muy bien. Tercera, ¿y ahora qué? Ahora vas cantando los pinches Backstreet Boys, Everybody, y estás metiendo cambios mientras comes nachos y estás mandando mensajes de texto. No deberías, pero lo haces, porque ahora es... Con naturalidad. Y alguien te va a decir, oye, ¿con qué naturalidad comes nachos, mandas whatsapps, estás cantando eh, eh, Backstreet Boys y aparte metes cambios? No es naturalidad, compadre. Son años de experiencia. Punto. Número cuatro Las palabras que usas. Las palabras, al igual que el tema de la imagen, tienen que ser como congruentes con, con la... Con la imagen que quieres proyectar. Eh, sé que esto suena como, como. Un pinche trabalenguas. Te prometo que no lo es. No me estoy refiriendo al mensaje como tal. Me refiero a las palabras que utilizan. Son un mensaje en sí. Va de nuevo. Si yo por ejemplo. Con este ejemplo te va a quedar clarísimo. A qué me refiero con este eh, borlote. Si yo estoy utilizando palabras. Por ahí hay un influencer. Eh, eh, lo, vas a, lo vas a ubicar. Particularmente yo no comulgo. Con sus ideas. Considero que es. Medio incendiario y, y que tomó un papel que no, no está muy chido. Pero, pero entendemos que es un personaje. Aunque no lo se, no lo se presente como tal, ¿no? Pero hay un hay un eh, influencer ahorita que utiliza palabras muy rimbombantes, ¿no? Y saca datos como totalistas y... Oh, ¿sabías tú que el... Y yo... Wow, su, su invitado, el que lo está entrevistando, no entendí ni madres, pero se ve que sabes un chingo, ¿no? ah Es un tema de imagen, papi. Es un tema de imagen. Porque existen pinches siete palabras para decir lo mismo, ¿no? Hay diccionarios de sinónimos y normalmente están gorditos, entonces imagino que existen muchos sinónimos. Pero pues uno también escoge las palabras para proyectar como quiere proyectar. Piense, por ejemplo, nuevamente los políticos, ¿no? Particularmente los políticos ochenteros, noventeros. Estos güeyes decían cosas y la gente no sabía ni qué chingados estaban diciendo, ¿no? Y utilizan palabras como mandatar. ¿Cuándo fue la última vez que, que, que tú eh, dijiste... Utilizaste esa, la palabra mandatar en, en, no sé, una frase? Voy a mandatar algo de Uber Eats. ¿Alguien quiere mandatar algo? Ni siquiera sé si la estoy aplicando bien. Pero te reto. ¿Cuándo fue la última vez... A lo mejor si eres abogado. Los abogados no cuentan, ¿ok? Este, no cuentan para este ejercicio. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que aplicaste la palabra mandatar? Sé que te estás riendo en este momento. Muy bien. Gracias por reírte. Escoge las palabras porque esas palabras van a ayudar o a perjudicar la imagen. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona mal hablada. No soy una persona grosera. Soy una persona mal hablada utilizo muchas palabras altisonantes y eso me ha costado, eh, me ha costado descargas, no sé si me ha costado contratos, no me consta, probablemente sí, pero pues como nunca fui opción, entonces no lo puedo medir, no pero probablemente me ha costado porque soy muy mal hablado. Entonces tengo que hacer ese ejercicio de conciencia, tengo que tomar esa decisión. O sea, quiero hablar como libremente hablo para poder comunicar con toda la pasión que quiero comunicar. Como creo yo que hablan los de a pie, por así decir un término muy comúnmente utilizado hoy en día. Para poder hacer ese ambiente casual donde en un ambiente entre iguales podamos mejorar todos. O quiero pulir para verme más profesional, más académico. Ninguna de las dos decisiones, ninguna de las dos opciones está mal. Yo lo tomé, yo tomé la obvia según la que considero que tiene congruencia. Y eso es lo que te va para ti. Punto número cinco. Comunicar. es un punto importantísimo. Si quieres comunicar, tienes que saber escuchar. De hecho, dentro de una conversación, es mucho más importante saber escuchar. Jera, es que yo quiero ser conferencista. Tu pinche tip no aplica. Sí aplica, güey. Sí aplica. Y te estoy diciendo, güey, porque me dijiste pinche jera, ¿ok? Sí aplica, güey. Escucha a el público, 150, 10, 300, 1000 personas. Un público de 1000 personas se escucha. El público más grande en el cual yo he hablado, según yo, fueron como 1100, 1200. Se escucha el público, ¿eh? Y no me refiero a que escuchas el güey que está bostezando, que te grita. No, no, no. Escuchas. Como, como al colectivo y lo escuchas con todo el cuerpo y si estás escuchando puedes eh, pivotear puedes hacer un cambio puedes adaptarte según la audiencia que tienes enfrente eso es durante una, una conferencia y es nada más para los que me dijeron pinche jera tu tip no aplica pero pero incluso antes de dar esa conferencia el saber escuchar para saber de qué forma le puedes ayudar a la persona el hacer preguntas, el interesarte de forma genuina y sin juzgar sobre el contexto de la otra persona, sobre el contexto de la persona que se supone que quiere servir. Si escuchaste eso bien, creo que sabes lo importante que es escuchar para comunicar. Si quieres ser más asertivo comunicando, si quieres mayor asertividad, es decir, poder decir más con menos, necesitas saber escuchar. Puesto que si sabes escuchar, Vas a, poder la, vas a poder darle al clavo con mucho mayor eficiencia. Punto número 6. Otro muy obvio, el contacto visual. El contacto visual está comprobadísimo que habla de, o más bien, proyecta seguridad. Todavía se usa mucho el... Eh, sobre, sobre todo por, 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 por... Bueno, ahí me tocaba con mis papás. ¿okay? Entonces me imagino que yo con, con Dalia, con mi hija, no sé si la voy a aplicar. Todavía no estoy en ese, en ese, en esa etapa, ¿no? Pero mi papá o mi mamá, cuando había salido de fiesta, me obligaban. Side story, ¿ok? Este, cuando salía de fiesta, me obligaban a, a despertarlos. O Así sea, si llegara a la una de la mañana, 2 de la mañana, me obligaban a a despertarlos con un beso. Pues evidentemente ya les daba el aromilla. A ver si había aroma o no aroma de las cervezas que me tomé o no me tomé, según el caso. Normalmente les daba un aroma profundísimo a una de dos. A chicles de menta o a tacos con mucha cebolla. Y a la fecha, no como tacos con cebolla. Entonces, pero ya te imaginarás. Si le entendiste el chiste, pues ya sé que eres de los míos, ¿no? Y también me decían, a ver, mírame a los ojos. ¿Tomaste? Mírame a los ojos. ¿En señal de qué? ¿Me estás mintiendo o no me estás mintiendo? Las personas mentirosas se han hecho tan buenas mintiendo que ahora saben que tienen que mirar a los ojos. Entonces ya no sabes, ¿no? Hey, mira los ojos o ¿no? mira los ojos. Olvida las mentiras, te habla de seguridad. Tú puedes ser un mentiroso profesional y tener plena seguridad de lo que estás diciendo, aunque lo que estás diciendo es una mentira. Y sabes que es una mentira, pero lo dices con seguridad. ¿Va? Entonces regreso al punto. La comunicación visual, contacto visual. Y no me refiero a que te le quedes viendo a tu contraparte como enfermo, así con los ojos pelados, así como... No, 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 no. Es, asegúrate que exista un contacto visual también. Es eh, intermitente, sí creo que esa es la palabra adecuada. No es un contacto visual fijo. Un contacto visual fijo tiende a comunicar agresividad. Entonces hay que tener mucho cuidado... Con, con permanecer mucho tiempo puede incomodar a la gente. Hay que tener mucho cuidado con no permanecer mucho tiempo eh, haciendo ese contacto directo a los ojos. Sin embargo, el contacto visual por sí mismo habla mucho. Entonces, para los, para los vendedores esto es bien importante. Si tú estás hablando frente a un panel de tres, cuatro personas, está el de compras, está la dueña del negocio, está el usuario final, ten un contacto intermitente un contacto visual, haz contacto visual con ellos de forma intermitente a lo largo de la mesa. Entonces, por ejemplo, puedes mencionar una característica del producto, mejor aún si fuera un beneficio, no una característica, pero eso es punto para otro episodio, eh, donde le dices, es que esta batería les va a durar por lo menos eh, 150 aplicaciones de este tipo. Entonces vas a tener que cargar la batería eh, mucho menos seguido vas a perder mucho menos tiempo. Eso se lo digo al usuario, haciendo contacto visual con el usuario. Y luego volteo con la dueña y puedo decir, esto es súper importante si queremos que la gente esté activamente trabajando, contenta y perdiendo menos tiempo en cosas que no le dejan al negocio, en cosas que no le dejan a nuestros clientes. Y de repente volteo con el de compras y le digo, lo mejor de todo es que tiene una, una garantía donde respaldo exactamente lo que estoy diciendo, que no vas a tener que volver a cargar esta batería hasta 150 aplicaciones. Garantizado y te lo pongo por escrito. Entonces te das cuenta, ya de alguna forma planeé, aunque el ejemplo me lo saqué de la manga, por no decir de otro lugar, de alguna forma planeé con quién voy a tener contacto visual de acuerdo a lo que estoy platicando. Esto es cuando tengo a múltiples personas, ¿no? Múltiples contactos dentro de una misma cita de ventas. Haz contacto visual. Por último, el 7. Y creo que este es el más poderoso y el más difícil, pero al mismo tiempo más fácil de explicar. Ya que lo diga, lo vas a entender. Punto número 7. Pasión por lo que sientes. Cientos de ustedes. Voy a subrayar esta palabra. Cientos de ustedes. Cabronas, cabrones de las ventas. Me han mandado mensajes diciéndome, ¿qué vendo? O ya me quiero cambiar de chamba. ¿Dónde pido ¿Dónde pido trabajo? Mi respuesta siempre es la misma. Se dice por ahí que nunca digas nunca y nunca digas siempre. Siempre es la misma respuesta. Les digo, escoge tú. Escoge tú. Algo que yo admiro, bueno, admiro muchas cosas de mi hermano, pero algo que admiro de mi hermano, que es bastante buen vendedor, es que él escogió... Uno de sus empleos en los cuales quedó más tiempo estuvo, estuvo como siete años. Luego se fue luego regresó como otros cuatro. O sea, estuvo en una empresa por mucho tiempo. Ok, y Es una empresa que lo quiere un montonal y él quiere un montonal esa empresa. Pero el vato decía, esa empresa primero fueron clientes de él. Y él decía, yo quiero trabajar ahí. Yo quiero trabajar ahí. Yo quiero vender esos productos. Los productos me encantan. El catálogo me encanta. Me encantó la compañía, cómo son, la cultura. Yo quiero trabajar ahí. Y creo que eso hizo que mi hermano fuera tan bueno y por eso pasó tanto tiempo rompiéndola porque era de los mejores vendedores. Y digo, era de los mejores porque yo era mejor. Yo también trabajé en esa empresa. Lo siento, hermano. Pero aquí te va una medalla de plata. Regreso. El trauma es de hermano menor, ¿no? Yo soy el sándwich. Y regreso al punto. Escogió él. Creo que eso fue lo que lo hizo bastante bueno, porque a él le apasionaba esa empresa, esos productos, esa cultura. Y mi definición favorita de ventas, ni siquiera es mía, pero no recuerdo ahorita el autor. Ventas es igual a transmisión de emoción de vendedor a comprador. Entonces regresemos a un ejercicio de conciencia. ¿Qué tanta pasión sientes por tu producto? ¿Qué tanta pasión sientes por tu marca? ¿Qué tanta pasión sientes por la cultura que representas? Muchos de ustedes, ojo con lo que voy a decir porque me pueden llover tomatazos virtuales. Muchos de ustedes no sienten pasión. Va a haber algunos que incluso sienten emociones negativas con respecto a su producto, con respecto a su empresa. ¿Y qué creen? Eso lo están comunicando todos los días. ¿Cómo es que te va a ir bien vendiendo un producto que desde el principio no te sientes a gusto vendiendo, rin. Matemática pura, güey. No funciona así. Entonces aquí tienes de dos sopas. Y hay dos. Y las dos están buenas, ¿eh? Número uno. ¿Te reenamoras o te enamoras de tu producto? Te lavas el coco, güey. Literal, te lo lavas, güey. Tipo la película La Naranja... Creo que se llama La Naranja Mecánica. Por cierto, no me gusta esa película, pero la escena famosa es eh, que, que están así como lavando el cerebro al cuate, ¿no? O sea, con los párpados como amarrados para que siga viendo las imágenes. Bueno, de esa forma me refiero. Que te enamores, que te laves el cerebro. Ya te lavas el cerebro. Lo que pasa es que normalmente nos lavamos con ideas pendejas, ideas que no nos ayudan, creencias limitantes. Créeme, créeme lo que te estás diciendo. Si, hey, si, 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 si soy tu brother, güey, y me has y me has creído y me has querido a lo largo de estos episodios, créeme esto que estoy a punto de decir. Ya te lavas el cerebro. Lávatelo con algo que te convenga. Enamórate o reenamórate de tu producto. Esa es la sopa número uno. Y existe otra sopa. Y las dos son muy buenas, de buena calidad, orgánicas y la chingada. La segunda sopa es escoge dónde quieras trabajar, qué producto, ya sea tuyo, ...o de alguien más... ...es decir... ...ya sea que emprendas... ...o sea... ...de una empresa... ...y que formes parte tú... ...como un empleado... ...no tiene nada de malo... esa madre... ...eh... ...por favor no le hagas caso a, a... ...no quiero decir los pendejos... Porque yo, no, ...yo no soy el, aquí el... ...oh sí... ...yo tengo toda la razón... ...no... ...como que a veces actúo de esa forma... ...y tengo que bajarle mi ego... ...pero yo no soy de los que cree... De que... Eh, ...y no me caen bien... ...eso sí lo puedo decir... ...no me caen bien las personas de que... ...no trabajes para los sueños de alguien más eh, sí. Es tu propia empresa Güey, wey, es para todos, güey. Y si esa madre es tu sueño, ¿por qué chingado vas a el sueño de los demás? Entonces, sí, sí, como que me cae gordita esa gente. O sea, como que si iría en una bicicleta, como que si, como se me, como que se me antoja meterse un, un palito entre, entre el ring de la bicicleta, como para que se tropieza una madre y se raspe la rodilla. Leve, leve, leve. O sea, no un, no un PG acá, oh, o sea, no, no, no. O sea, no más que ser un raspadillo de rodillas. Tranquilo, o sea, lo que es más, el cuate va con casco y la caída no estuvo tan tan grave, nomás como que sí se hizo antoja de como hacer la travesura, que me cae mal. No me gusta que la gente actúe de esa forma. Entonces, escoge tú. Escoge tú el producto que quieres vender, la compañía que quieres representar, insisto, si es tuya o es de alguien más, escoge tú con base en lo que te apasione, que te lata, porque sabes ahora que estarías eso comunicándolo. Consciente o no de ello, no importa que este mensaje nunca lo hayas escuchado ni nada por el estilo, o lo creas o no, digas, esto Gerardo se la bañó, wey. o sea, neta, de cuál te fumaste, o esta madre es mentira, no importa si crees que es mentira o no, ya estás actuando con base en ello. Entonces, por eso le digo, escoge tú. Esas son las dos sopas y creo que son dos muy buenas opciones, muy, muy buenas opciones. Escoge, según tu contexto, Escoge según lo que te convenga. Bien, pues eso fue todo por este episodio. Te dije que iba a ser cortito. Te dije que iba a ser cortito. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast, en Spotify y todos. ¿ok? Si escuchaste por YouTube y si escuchaste porque nada más colgamos el puro audio. Muchas gracias, ahí deja tu comentario, like, suscríbete, clica la campanita, ya sabes todo lo que se tiene que hacer. Me puedes seguir en las redes sociales como arroba cabrón de las ventas, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn, en todos me encuentras como arroba cabrón de las ventas, en Twitter y YouTube me encuentras como cállate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.